0: dòng chảy kinh tế.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với dòng chảy kinh tế thứ ba ngày 20 tháng 2 năm 2024 với những nội dung đáng chú ý sau. Phỏng vấn chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về những giải pháp nhằm thúc đẩy các động lực tăng trưởng bền vững. Thương mại điện tử bền vững vẫn là bài toán khó. Tiêu điểm kinh tế địa phương có nội dung các doanh nghiệp dệt may ở Thanh Hóa linh hoạt tiếp cận thị trường xuất khẩu. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang có những điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công và huy động tìm kiếm động lực tăng trưởng. Làm thế nào để tháo gỡ điểm nghẽn này trong giai đoạn tới, đặc biệt là trong năm 2024 vì mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 7,5% đến 8%? Trong cuộc trao đổi với phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thẳng thắn trao đổi, chia sẻ nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng là từ 7,5 đến 8%, trong khi chỉ số này của năm 2023 chỉ là 5,81%. Vậy mục tiêu đặt ra năm nay có phải là quá lớn? Với cái chỉ tiêu này đó thì thành phố đã xây dựng kịch bản tăng trưởng cho từng quý và đã triển khai các cái giải pháp các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng ngay từ đầu năm trong đó thì chúng tôi tập trung để thúc đẩy các cái động lực tăng trưởng về đầu tư tiêu dùng xuất khẩu cũng như là tìm kiếm các cái động lực tăng trưởng mới thông qua việc triển khai nghị quyết 98, cũng như là các cái xu hướng phát triển mới các cái mô hình kinh doanh mới để thu hút các cái nguồn lực đầu tư xã hội mở rộng thị trường và đa dạng hóa các cái hình thức thương mại thành phố sẽ tiếp tục cập nhật các kịch bản tăng trưởng và có một số cái trọng tâm quan trọng thì chúng tôi sẽ lên kịch bản tăng trưởng cho hàng tháng để bổ sung các giải pháp để đảm bảo tăng trưởng đạt được như chi tiêu đề ra. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục gia cố các cái động lực tăng trưởng hiện hữu, đồng thời phát triển thêm các cái động lực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đầu tư chiến lược để làm sao đảm bảo chắc chắn rằng là tăng trưởng sẽ đạt được cái chỉ tiêu đây. Đặc biệt là thành phố sẽ tập trung vào cái cái cách hành chính cho công tác điều hành để làm sao tăng hiệu quả của cái nền hành chính cũng như giải quyết các cái khó khăn vướng mắc. À vâng, ông tin tưởng là sẽ đạt được các chỉ tiêu tăng trưởng của năm nay. Trong khi đầu tư công là một động lực thúc đẩy sự tăng trưởng. Tuy nhiên thì năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh đã không đạt được mục tiêu đề ra về giải ngân vốn đầu tư công. Vậy thành phố sẽ có những giải pháp nào để tháo gỡ điểm nghẽn này? Chúng tôi xác định mấy vấn đề Thứ nhất là trách nhiệm của chủ đầu tư, phải lên kế hoạch giải ngân vốn được giao cho từng cái dự án và phải theo sát để kịp thời phối hợp, tháo gỡ, kịp thời báo cáo khi có những cái tình huống để kịp thời điều chỉnh vốn. Thứ hai nữa là trách nhiệm của các cái sở ngành trong quá trình thẩm định cho ý kiến, trong quá trình phối hợp để giải quyết các cái vướng mắt phát sinh. Và ở đây thì chúng tôi đặt ra vấn đề là thời gian giải quyết các cái thủ tục cái liên quan đến đầu tư công phải giảm 30% so với cái quy định chung. Cái điểm thứ hai đó là sẽ tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư. Thì đây là trách nhiệm chính là của các quận quyện, nhưng chúng tôi cũng xác định có, có sự phối hợp của uh, các chủ đầu tư và cái sự tháo gỡ của các sở ngành. Thành phố đã thành lập cái tổ công tác về giải phóng mặt bằng, thì giao tổ sẽ theo sát cái nhiệm vụ giải phóng mặt bằng. Nó vướng mắt chỗ nào, trọng tâm lớn đang nằm chỗ nào thì sẽ có sự phối hợp để triển khai. Và cái thứ ba đó là công tác điều hành vốn theo sát với kế hoạch để có một sự điều chỉnh khi cần thiết. Nếu dự án này không kịp thời giải ngân do những cái lý do gì đấy, thì sẽ điều chỉnh vốn. Ở đây chúng tôi đã chỉ đạo các ngành, các ban quản lý dự án, các địa phương đã chuẩn bị sẵn một số cái dự án trong quỹ trung hạn để kịp thời thay thế khi có nhu cầu điều chỉnh vốn. Và thành phố cũng sẽ tăng cường kiểm tra giám sát cái phân cấp quỹ quyền và kể cả là xử lý trách nhiệm đối với các tập thể cá nhân mà làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân đầu tư công. Đó là những biện pháp tổng hợp mà chúng tôi sẽ tập trung thực hiện ngay từ đầu năm với quyết tâm là trong năm nay là sẽ giải ngân đạt kết quả cao nhất trong 80 nghìn tỷ đầu tư công
2: Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
1: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên Hà Khánh với ông Phan Văn Mãi Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về những giải pháp, nỗ lực thúc đẩy các động lực tăng trưởng bền vững từ đầu tàu kinh tế dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
1: Xin được chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, thương mại điện tử Việt Nam đã trải qua giai đoạn 10 năm phát triển nhanh chóng, từ thời điểm khái niệm còn khá xa lạ, giờ đây hầu hết người sử dụng internet đều đã là người tiêu dùng số. Mức tăng trưởng thương mại điện tử đã được ghi nhận đạt từ 20 đến 30% một năm, quy mô thị trường đạt 20,5 tỷ đô la chỉ trong năm 2023. Con số này dự báo thay đổi theo hướng tốt hơn nữa ngay trong năm nay. Phát triển nhanh là hoàn toàn có thể, nhưng phát triển bền vững toàn ngành thương mại số thì còn nhiều bất cập, thách thức. Phóng viên Thu Trang đề cập nội dung này. Phát triển bền
3: vững trong thương mại điện tử cũng giống như các lĩnh vực khác, cần đảm bảo tăng trưởng tích cực, ổn định cân bằng, hài hòa lợi ích các bên liên quan, phát triển xanh, tạo dựng và giữ vững niềm tin với đối tác kinh doanh, người tiêu dùng, đồng thời có được nguồn nhân lực thực sự hiểu biết về ngành. Với nhiệm vụ đầu tiên, các chuyên gia nhận định việc duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực phải gắn liền với ổn định. Nếu như tăng trưởng không tích cực hoặc là thiếu tính ổn định, phát triển thương mại điện tử sẽ không bền vững. Thời gian qua yếu tố này luôn được đảm bảo và là điểm sáng của ngành khi tốc độ tăng trưởng đạt từ 20 đến 20% mỗi năm và năm sau luôn cao hơn năm trước. Với yếu tố thứ hai là sự cân bằng, hài hòa lợi ích các bên liên quan từ doanh nghiệp sản xuất, nền tảng thương mại điện tử, đơn vị dịch vụ chuyển phát, thanh toán, người tiêu dùng đến thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền và đảm bảo tính liên kết vùng trong thương mại số, chuyên gia thương mại điện tử Lê Thị Hà khẳng định vẫn là bài toán khó với cấp vĩ mô, cộng đồng doanh nghiệp và cấp tỉnh, thành, ngành có thể nói là hiện nay thương mại điện tử thì đang vẫn tập trung ở một số những yếu điểm vẫn cần phải khắc phục thể rất là rõ đó là thương mại điện tử thì hiện nay vẫn tập trung ở một số những cái thành phố lớn ví dụ như Hà Nội ví dụ như là Hồ Chí Minh làm sao để thu hẹp được cái khoảng cách giữa các thành phố lớn và các cái địa phương ấy thì sẽ bắt nhịp được với cái tốc độ phát triển thương mại điện tử chung để kết nối được những cái thương mại điện tử bình nhiên đẩy mạnh những sản phẩm dịch vụ mà là thế mạnh của địa phương đảm bảo câu chuyện là mở rộng thị trường để mạnh giao dịch thương mại điện tử trên biên giới thị trường hàng hóa truyền thống có khái niệm khách hàng trung thành thương mại điện tử muốn bền vững cũng phải quan tâm tạo dựng và duy trì niềm tin tiêu dùng số trong vấn đề này các chuyên gia cho rằng cộng đồng doanh nghiệp nhỏ cần có động lực niềm tin rằng thị trường sẽ có cơ chế bảo vệ để họ có thể sáng tạo mà không bị doanh nghiệp lớn chèn ép còn người tiêu dùng thì cần được tạo dựng niềm tin đó là niềm tin vào chất lượng hàng hóa được bày bán online niềm tin được đảm bảo quyền lợi khi tham gia thị trường này hơn 10 năm qua đây vẫn được coi là trở ngại lớn nhất trong nỗ lực phát triển và phát triển thương mại điện tử bền vững. Một thống kê từ Tổng đài 18006838 của Ủy ban cạnh tranh quốc gia cho thấy, thương mại điện tử hiện xếp thứ hai trong tổng số 22 nhóm hàng hóa bị người tiêu dùng gửi thông tin khiếu kiện nhiều nhất do hàng hóa không đúng mô tả, doanh nghiệp giải quyết khiếu nại không thỏa đáng hoặc là bị gian thương lợi dụng nền tảng số và chiếm đoạt tài sản. Để giải quyết vấn đề, ông Lê Đức Anh, Giám đốc Trung tâm Tin học và Công nghệ số Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công thương nhận định. Yêu cầu
2: của thị trường, của người dùng từ phía cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp đồng hành và chung tay với nhau để có một cái sự phối hợp. Trước đây thì có thể doanh nghiệp luôn luôn nhìn về phía nhà nước, cơ quan nhà nước như một đơn vị cấp phép, thanh tra, kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên thì thực tế nhà nước có hai vai trò. Một là vai trò quản lý nhà nước và vai trò thứ hai là liên quan đến phát triển thị trường. Thì cái vai trò phát triển thị trường này là vai trò mà Cục Thương mại tử và Kinh tế số chúng tôi là trong 10 năm vừa qua là luôn luôn thúc đẩy và luôn luôn là muốn trở thành một cái đơn vị là không chỉ quản lý nhà nước mà còn đồng hành. Ngoài câu chuyện là chính sách và chủ trương thì chúng ta phải có những cái nền tảng số, những cái hệ thống số trong việc tăng cường bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng cũng như là các bên liên quan trong giao dịch thương mại tử. Thì cái nền tảng này sẽ gồm có năm thành tố, chúng ta phải có một cái hạ tầng thứ nhất là các hạ tầng về công nghệ, thứ hai là các hạ tầng về các cái giải pháp để quản lý và điều tiết thị trường và thứ ba chương trình phát triển chúng ta sẽ có những cái nền tảng để giải quyết tranh chấp về đánh giá tín nhiệm và chúng ta sẽ có những cái nền tảng công nghệ thông tin như phần cứng phải có viễn thông phải có internet Nên là chữ ký số này, dấu thời gian này.
3: Thương mại điện tử cũng là lĩnh vực có thể đóng góp nhiều nhất vào việc tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu rác thải độc hại ra môi trường, hay nói cách khác là phát triển xanh với việc tối ưu hóa quy trình kinh doanh vận chuyển. Thương mại điện tử sẽ giảm được lượng lớn khí thải của các phương tiện ra môi trường, đồng thời tiết kiệm được năng lượng tiêu thụ. Do đó, đây là nhiệm vụ không chỉ với cơ quan chức năng, doanh nghiệp mà với cả người tiêu dùng trong khuyến khích các doanh nghiệp thương mại điện tử kinh doanh những sản phẩm xanh, tiến hành các hoạt động xanh hóa trong đóng gói, vận chuyển hay là tiếp nhận hàng hóa. Ông Trần Văn Trọng, tổng thư ký hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam khẳng định:
4: Cái vấn đề trong cái trụ cột bền vững là môi trường. Mua đồ ăn giao nhanh, đúng ạ? Vô tình là chúng ta tạo ra một cái lượng rác thải nhựa rất lớn ra môi trường túi bóng đựng đủ các loại rồi là muốn tốt hoàn thiện thì bên đóng gói thì họ càng ngày họ càng chuyên nghiệp hơn ví dụ thay vì một cái túi đựng rau thì họ chia các loại rau đúng không tâm thì dĩa đổ kiểu và vô hình chung là chúng ta đang làm hại cho môi trường nếu mà chúng ta mà không có cái định hướng thì sẽ tới một lúc nào đó là toàn cộng đồng họ sẽ bắt đầu cảm thấy sợ là quanh họ là toàn rác thải nhựa về thương mại tử thôi mà chúng ta phải nghĩ cách để thay đổi cho nó
3: phù hợp yếu tố cuối cùng là nguồn nhân lực thương mại điện tử là lĩnh vực mới đang phát triển nhanh tốc đầu thế giới, tuy nhiên các chuyên gia ước tính hiện chỉ có khoảng 30% nhân lực tại các công ty cung cấp những giải pháp thương mại điện tử thuộc diện được đào tạo chính quy, còn lại là nhân lực của các ngành thương mại, kinh doanh, công nghệ thông tin. Nếu như thực trạng này không sớm được cải thiện sẽ khó đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng tốc đầu thế giới, chưa nói tới mục tiêu phát triển bền vững. Cách đây khoảng 5 năm, vì các lý do như là hạ tầng cho thương mại điện tử còn yếu, quy mô chưa đủ lớn, nhận thức của các bên chưa đầy đủ Chính phủ và các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện tối đa, mở lối cho hoạt động này, được phủ cập tới người tiêu dùng và phát triển đờ rộ. Đến nay, khi các lý do vừa nêu đã gần như không còn, một chiến lược chuyển đổi toàn diện cho thị trường thương mại điện tử Việt Nam được xác định là cần thiết và đó là câu chuyện của thương mại điện tử bền vững. Hay nói cách khác, cùng với chủ trương chuyển đổi số toàn diện từ chính phủ, các hạ tầng số có liên quan như là dịch vụ logistics thông minh, thanh toán điện tử, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử xác thực danh tính điện tử đều đang có những bước chuyển mình nhanh chóng, thì dù thương mại điện tử còn nhiều bất cập, cũng đã đến lúc không thể chậm trễ trong từng hoạt động mua, bán, quản lý online hướng đến mục tiêu xanh bền vững. Và những thông tin phân tích vừa rồi cho thấy trách nhiệm của tất cả các bên liên quan trong hệ sinh thái thương mại điện tử Việt Nam, đặc biệt là vai trò và quyền lợi, nghĩa vụ của doanh nghiệp, của người tiêu dùng.
1: kinh tế cập nhật và chuyên sâu. Tiêu điểm kinh tế địa phương hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nhóm phóng viên sĩ Đức, Thúy Lượng đến với tỉnh Thanh Hóa. Năm 2023 là năm ngành may mặc tỉnh Thanh Hóa nói riêng và may mặc cả nước nói chung gặp nhiều khó khăn, thách thức do những biến động của tình hình thế giới. Để tháo gỡ khó khăn, nhiều doanh nghiệp may mặc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp để duy trì đơn hàng, tìm kiếm thị trường mới, ổn định sản xuất
4: hơn 300 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dịch vụ thương mại trường Phát huyện Đông Cống đang tăng ca tăng kiếp để làm việc hết công suất thực hiện đúng tiến độ các đơn hàng xuất khẩu trong năm 2024 Mặc dù kế hoạch sản xuất năm 2023 đặt ra đạt 80% tương đương xuất đi hơn 3 triệu sản phẩm nhưng việc ký kết được các đơn hàng xuất khẩu của não đi nước Nga năm 2024 là tín hiệu tích cực giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất tạo công an việc làm cho người lao động ông Trần Công Tuệ Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất, dịch vụ và thương mại Trường Phát, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Năm năm 2024, cái lượng hàng chúng tôi sẽ tăng trưởng khoảng 30-40%. đến 40%. Chúng tôi đang có xây dựng một cái nhà máy mới ở tại xã Minh Nghĩa, huyện Hồng Cống. Sản lượng của chúng tôi tối đa là 5 triệu sản phẩm. Và chúng tôi đang dự kiến là chúng tôi sẽ tuyển dụng thêm 1.000 công nhân nữa. Năm 2023, do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới, các doanh nghiệp may mặc ở Thanh Hóa gặp rất nhiều khó khăn do bị cắt giảm đơn hàng. Các doanh nghiệp phải cắt giảm cả giờ làm và nhân sự. Trong bối cảnh đó, thì đòi hỏi các doanh nghiệp may mặc phải thay đổi, linh hoạt trong chiến lược sản xuất kinh doanh. Ông Phạm Duy Giáp, Giám đốc chi nhánh May Delta hậu lộc 1 tỉnh Thanh Hóa cho biết:
2: Về phía công ty chúng tôi cũng đã có những cái biện pháp thích ứng, và bộ phận phát triển liên tục tìm kiếm các cái nguồn nguyên liệu. Chúng tôi phải điều chỉnh công nghệ, nâng cao được cái hiệu quả sản xuất, đảm bảo được chất lượng. Giảm được giá thành, nâng được cái sức cạnh tranh, tham gia các chương trình kết nối doanh nghiệp với các nước để chúng tôi có thêm thông tin cũng như là tiếp cận được với các cái đối tác trong lĩnh vực may mặc để chúng tôi có cơ hội tìm thêm được nguồn hàng.
4: Thanh Hóa hiện có gần 300 doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực dệt may. Ông Lâm Vĩnh Hào, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hội hoàn Soprem Gaming cho rằng, Tình hình thế giới có nhiều biến động, nhưng với sự nỗ lực của cả công ty, chúng tôi vẫn ký kết được các đơn hàng với các nước Âu Mỹ và Nhật Bản. Năm 2003, chúng tôi vẫn đảm bảo được sản xuất 5 triệu sản phẩm như kế hoạch đề ra và duy trì được việc làm cho 1.800 công nhân ở ba sườn sản xuất. Hiện chúng tôi cũng chủ động được các đơn hàng cho sản xuất quý 1 và quý 2 năm 2004. Năm 2024, dự báo sẽ có những khó khăn thách thức đối với ngành dệt máy nói chung nhưng với sự đổi mới nhanh nhạy tiếp cận thị trường, ngành diệt may Thanh Hóa hư hẹn sẽ tiếp cận được những thị trường mới.
1: Tiêu điểm kinh tế địa phương với nội dung Các doanh nghiệp diệt may ở Thanh Hóa linh hoạt tiếp cận thị trường xuất khẩu cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.